0: Ganz herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Wandel durch Chaos. Oder wie wir zuerst einreißen müssen, damit Neues entstehen kann. Darüber möchte ich heute mit Ihnen nachdenken. Seien Sie dabei. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel, bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Ganz herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Wandel durch Chaos. Kann es denn überhaupt sein? Braucht es denn Chaos, damit wir in den Wandel gehen können oder kann das nicht einfach irgendwie so passieren, Ja, dass es irgendwie so ganz natürlich ist. Ja, Also man könnte ja auch fragen, braucht es Zerstörung? Das ist ja das, was wir vielfach mit Chaos verbinden. Also braucht es Zerstörung, damit Wandel geschehen kann? Naja, wenn wir mal in die Welt schauen, dann wäre der erste Impuls oder dann wäre der erste Eindruck, ja unbedingt. Weil wir merken es gerade aktuell in der heutigen Zeit, dass vor allem durch, ja, durch das Chaos der Pandemiesituation und all dessen, was damit verbunden ist, plötzlich ganz, ganz viel möglich wird. Einerseits. Aber andererseits, wenn wir uns, und das muss ja irgendwann mal auch wieder erlaubt sein, wenn wir uns also davon lösen und tatsächlich auf das schauen oder auf die Mechanismen schauen, wie tatsächlich Wandel gestaltet werden kann. Dann ist natürlich auch die Frage, naja, was bedeutet eigentlich Chaos? Und vor allem auch die Frage, wer beurteilt denn, ob irgendetwas Chaos ist? Also hier bietet sich tatsächlich auch so dieser, dieser Blick manchmal aus der, aus der Adler- oder aus der Metaperspektive an. Denn, nehmen wir mal die Analogie, in, für eine Ameise in einem Ameisenhaufen, also keine Ahnung, ich bin ja keine Ameise und ich war noch nie eine, äh, da mag ja da mag ja das, was in einem Ameisenhaufen abgeht und wie die, wie die Ameisen übereinander hinweg krabbeln und so weiter und so fort, das mag ja eventuell sogar chaotisch sein. Wenn wir aber ein Stück weiter hochgehen und quasi aus der Perspektive eines Menschen mal auf einen Ameisenhaufen schauen, dann zeigt sich nach den nach ein paar minuten beobachten nach ein paar minuten beobachten zeigt sich auf einmal dass dieses chaos sich ein stück weit auflöst und zwar auflöst dahingehend dass es möglich wird muster zu erkennen also muster wie irgendetwas passiert wir erkennen plötzlich ameisenstraßen wir erkennen plötzlich dass an der einen stelle möglicherweise der Bau ein Stück weit ausgebaut wird, an, an einer anderen Stelle passiert was ganz anderes. Es wird Nahrung in den Bau eingetragen und, 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 und. Und heute soll es ja nicht um den Ameisenhaufen gehen, sondern es geht vielmehr darum zu sagen, wenn wir uns eben lösen und wenn wir einen Schritt zurück machen, dann können wir auf einmal Muster erkennen. Auf der anderen Seite, Chaos erleben wir primär dann, wenn wir, mittendrin sind also wenn wir sozusagen teil des chaos sind das heißt also auch wieder so dieses also ist chaos gut oder schlecht das würde ich an dieser stelle gar nicht mal sagen sondern ich vertrete heute die hypothese dass wir tatsächlich chaos oder vielleicht sogar chaotische zustände brauchen damit veränderung möglich wird und Deswegen wäre mein Ansatz oder meine Empfehlung fürs Unternehmen, aber gegebenenfalls auch fürs eigene Erleben oder fürs eigene Arbeiten, Versuche, Chaos zu verursachen, um Wandel zu ermöglichen. Und dieses Beispiel noch ein Stück weit weiter zu vertiefen. Was bedeutet denn Chaos verursachen? Chaos verursachen bedeutet an vielen Stellen Dinge, wie wir sie bisher getan haben, eben einfach mal anders zu tun. Das führt in vielen Situationen schon zu Chaos. Warum führt das in einem Unternehmen zu Chaos? Naja, weil das Unternehmen natürlich ganz oft mit vorgegebenen Prozessen zum Beispiel arbeitet und wenn diese Prozesse unterbrochen werden oder eben einfach verändert werden oder nicht mehr so ablaufen, wie sie eigentlich ablaufen sollten, dann führt das erstmal zu Chaos, zu Verwunderung, zu Verstörung, möglicherweise auch zu Panik, ähm, bis hin zu Konflikten. Also so auch die komplette, die komplette Klaviatur des Chaos. Und natürlich ist es nicht das Ziel, in einem Unternehmen Konflikte auszulösen, sondern das Ziel muss es natürlich sein, über das Chaos nicht mehr funktionierende Strukturen oder nicht mehr funktionierende Abläufe sozusagen auch zu erkennen, zu identifizieren und abzustoßen. Weil alles, was nicht, ja, also chaosresistent ist oder was was nicht in der Lage ist, sich auf eine neue Situation und Chaos aus dieser Perspektive ist ja auch nichts anderes als eine neue Situation, schnell einzustellen, ist ein Zeichen dafür, dass es mehr oder weniger alt oder eventuell sogar schon deutlich überholt ist. Und auch das erkennen wir gerade im Moment natürlich an vielen, an vielen Ecken, ja, wenn, wenn das, das Chaos zum Beispiel der, der Nachverfolgbarkeit von, ähm, von irgendwelchen äh, Geschichten, was jetzt die Pandemie angeht, an der Nicht-Digitalisierung zum Beispiel der Gesundheitsämter, ähm, also das genau aufzeigt, ja, also zu alt, um mit dem Neuen, mit der neuen Herausforderung umgehen zu können, was eben tatsächlich, und das erleben wir dann auch an vielen Stellen, was eben dann sich wieder im Chaos zeigt. Ja, was bedeutet das jetzt dann für das Arbeiten im Unternehmen oder was ist jetzt die echte Praxisrelevanz? Die echte Praxisrelevanz entsteht dadurch, dass es im Prinzip mehr oder weniger jetzt drei Gedanken geben könnte, wie wir auf der einen Seite mit äh, Chaos verursachen könnten und auf der anderen Seite aber auch mit Chaos umgehen oder von Chaos profitieren. Die möchte ich einfach heute teilen als Gedanke und Sie wissen, Und diese Gedanken sollen nicht das, äh, also sozusagen eine Gesetzmäßigkeit darstellen, so das muss es sein oder das soll man tun, sondern was ich ja vor allen Dingen möchte, ich möchte ja auch ein Stück weit in diesem, Podcast in diesem Format immer wieder auch provozieren, immer wieder auch zum Nachdenken anregen oder auch tatsächlich ermöglichen zu sagen, nein, das sehe ich nicht so. Und das ist ganz wichtig, wenn jetzt ein Nein bei dem einen oder anderen Vorschlag oder bei irgendwas, was ich als Idee einbringe, mit dabei wäre, dann ist es genauso gut, wie wenn Sie innerlich Ja sagen. Weil wichtig ist ja vor allem die Reflexion der Gedanken relativ zum eigenen Kontext, relativ zum eigenen Unternehmen und nichts weiter. Dass wir alle Ja zueinander sagen, ich glaube, das wäre <lacht> deutlich die ungünstigste Version ähm, vom Miteinander umgehen. Ich erinnere jetzt nicht mehr, von wem dieses Zitat kommt. Aber sinngemäß ging das in die Richtung, also wenn zwei in einem Raum sind, die die gleiche Meinung haben, dann ist einer von den beiden überflüssig. Und ich glaube, so sollte das auch sein. Also ich glaube, Diskurs sollte einfach auch erlaubt, richtig und wichtig sein. Und zwar in jeder Situation und in jeder Phase, in der sich ein Unternehmen befindet. Zurück zum Chaos. Ein Vorschlag könnte zum Beispiel sein, also der erste Vorschlag könnte zum Beispiel sein, ähm, ja, äh, also äh, agiere abweichend, agiere vielleicht sogar andersartig, bis hin zu agiere doch mal peinlich. Ja, Also das ist nichts anderes als eine Einladung, die gegebenen Umstände mal auf die Probe zu stellen. Also tatsächlich vielleicht sogar ein kleines bisschen Chaos zu verursachen. Und... Angenehmer könnte es sogar vielleicht sein, Chaos in einem noch nicht chaotischen Zustand zu verursachen oder zumindest nicht als chaotisch oder bedrohend wahrgenommenen Zustand zu verursachen. Warum? Naja, weil dann tatsächlich auch der Handlungsdruck noch nicht ganz so stark ist. Also es ist eben vielleicht nichts anderes als die sogenannte Kopfstandtechnik, in der wir eben einfach mal schauen, ähm, also wie können wir auch irgendwas ähm, durcheinander bringen, wie könnte man etwas... Ähm, ja ähm, schlechter, schlimmer, böser in Anführungsstrichen machen, um daraus dann natürlich auch wieder genau die richtigen Schlussfolgerungen in die andere Richtung ziehen zu können. Also das ist das eine, ja also quasi werde peinlich, andersartig äh, oder auch abweichend. Der zweite Punkt oder der zweite Ansatz könnte dann direkt sein zu sagen, okay, jetzt ist das Chaos da, mach dich daran, das Chaos ganz bewusst zu zerstören und chaos zu zerstören ich habe das gerade vorhin schon angedeutet bedeutet vor allem die Dinge die nicht relevant sind oder die nicht mehr relevant sind also die nicht mehr einen Beitrag leisten diese Dinge zurückzulassen also chaos zu zerstören bedeutet in dem Moment ähm, werde relevanter lasse überflüssige Dinge zurück und das, was übrig bleibt, die neue Essenz dessen, was übrig bleibt, was aus dem Chaos sozusagen, Phönix aus der Asche, was aus dem Chaos hervorsteigt, das ist das, was gerade im Moment wahrscheinlich wichtig ist. Betonung, gerade im Moment, weil das kann sich wieder ändern und wahrscheinlich, weil ab wann wissen wir, ob irgendwas richtig oder wichtig gerade im Moment ist? Naja, wenn wir es ausprobiert haben. Das heißt, nur vom Hypothesen bilden, also nur vom <lacht> Daherreden, wird es natürlich nicht besser. Sondern ähm, nach dem Reden müssen die Taten folgen. Also immer sozusagen Proof of Concept. Ja? Also zweiter Punkt, zerstöre das Chaos und arbeite mit dem weiter, was nicht überflüssig ist, beziehungsweise wer Arbeite mit dem weiter, was jetzt relevant ist. Und dritter Punkt, im Chaos. Und Chaos fühlt sich ja auch erstmal ja, also an nach Dysbalance, also quasi ich, ähm, ich bin die ganze Zeit am Schwanken und so weiter. Das heißt, der dritte Punkt wäre dann in dem Moment, und da gibt es ein wunderschönes Wort dafür: strebe nach Equilibrium. Ja? Das bedeutet nichts anderes als Balance, ja, also Strebe nach Balance. Und Balance bedeutet in dem Moment eben tatsächlich nicht, ähm, Versuche Chaos zu vermeiden, sondern Balance entsteht ja in Unternehmenskontexten im Prinzip durch drei Dinge. Durch den richtigen Ort oder die richtige Situation, durch die die richtige Zeit, also passt die Zeit und die Situation zueinander und passen die Menschen zueinander. Das heißt tatsächlich, also wie entsteht Balance in ungünstigen oder in kritischen Zeiten? Dadurch, dass ich die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Platz habe. Die richtigen Menschen bedeutet nicht, dass ich Menschen einstellen oder ähm, entlassen soll, sondern das bedeutet natürlich, dass ich Dinge wie persönliche Weiterentwicklung, agiles Lernen anrege, also dass die Menschen quasi relativ zur Situation wieder richtig werden. Und richtig bedeutet in dem Moment eben einfach bereit für die neue Situation, bereit, um relevant zu werden, bereit, um andersartig auf das Chaos, auf den Wandel zu reagieren und dadurch wieder zu Stabilität zu kommen. Die richtige Zeit bedeutet natürlich dann auch in dem Moment zu agieren, wenn es notwendig ist ja und nicht das Ganze auszusitzen oder nach dem Motto zu warten, ja, es wird schon wieder vorbeigehen und irgendwie wird es auch schon wieder gut. Und der richtige Ort, natürlich auch die Kräfte dort zu bündeln, wo es im Moment notwendig ist und wo es am meisten Effekt bringt. Es bringt ja nichts, irgendwo zu agieren, wo dem Unternehmen jetzt keine Vorteile entstehen oder in eine Richtung Produkte zu entwickeln oder Leistungen zu entwickeln oder vielleicht auch noch eine Technologie zu, voranzutreiben, von der wir heute schon wissen, dass sie morgen nicht mehr relevant ist. Und darum geht es. Ja, also es geht darum, im Chaos, in der Undurchsichtigkeit, in der Unsicherheit wieder zu einem Gleichgewicht zu kommen. Man könnte auch sagen, die Surfer-Analogie ist ja eine sehr, sehr schöne, weil äh, das Surfen oder das Wellenreiten geschieht ja mehr oder weniger in einem, in einem gewissen Chaos. Die Wellen, jede Welle ist anders ähm, und äh, tatsächlich, wenn ich eben einfach versuche, die Wellen nur auf dem Brett auszubalancieren, also quasi stehen zu bleiben und im Stehen die Wellen auszubalancieren, dann ist es fast nicht zu schaffen. Also die, die das versuchen, die werden tatsächlich immer vom Bord runterfallen. Aber die, die anfangen zu surfen, also die, die anfangen, sich zu bewegen in diesem Chaos, und zwar in Anführungsstrichen natürlich in die richtige Richtung, ja, die erleben plötzlich, innerhalb des Chaos, dadurch, dass sie sich darin bewegen und dass sie sich darin weiterentwickeln, wenn wir diese Analogie nehmen, erleben sie Stabilität und genau darum geht es. Also Balance, Equilibrium zu erleben, dadurch, dass wir aktiv in dieser Situation sind, nochmal mit den richtigen Menschen, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Und diese drei Dinge, also andersartig und abweichend zu werden im Chaos, sich auf das Wichtige auf das Relevante zu beschränken und für Balance im Chaos anzutreten oder, oder zu versuchen, Balance im Chaos zu erreichen, also Ausgeglichenheit im Chaos zu erreichen. Nicht verhindern das Chaos, sondern das Chaos surfen. Diese drei Dinge, die werden dafür sorgen oder können dafür sorgen. Dass führen natürlich noch viele, viele andere Faktoren zum Erfolg mit dazu. Aber diese drei Dinge können dafür sorgen, dass eben tatsächlich positiver und konstruktiver Wandel im Chaos möglich wird. Und ich würde Sie einfach einladen, das mal auszuprobieren. Testen Sie es aus! Und vielleicht auch nur, um mir zu beweisen, <lacht> dass das, was ich gerade eben erzählt habe, nicht stimmt. Und vielleicht bekomme ich von Ihnen eine Rückmeldung, Vielleicht erleben Sie was ganz Spannendes und vielleicht waren es einfach gerade im Moment einfach nur spannende und interessante Gedanken. Eins ist aber ganz sicher, ich sage herzlichen Dank für die Zeit, fürs Zuhören und möchte Sie einfach einladen, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Ja.